0: Moin die Runde, schön, dass ihr da seid. Wir sind es mal wieder vom Stolix Podcast mit Chris und Rob und ähm, ja, heute mit dem schönen Thema, die Lage der Vision. Wir nehmen euch heute mal so ein bisschen mit, wie es bei uns aussieht, was wir gerade so treiben, ähm, wie der aktuelle Stand ist. Sicherlich hat der ein oder andere große Fragen von euch, insbesondere natürlich die von euch, die schon Tickets gekauft haben, aber auch ähm, einfach mal allgemein, wie es uns geht, was wir gerade so treiben. Unter diesem Sinne freue ich mich mal wieder, den wunderbaren Chris an meiner Seite zu begrüßen, der, wenn ihr es sehen könntet, sehr nach Quarantäne aussieht. Er ist blass und äh, kann aber noch Sport machen. Chris, <lacht> wie geht's dir?
1: Tatsächlich bin ich gar nicht blass, weil ich ja sogar <lacht> noch auf Mallorca war, bevor der ganze Wahnsinn ausgebrochen ist. Ich bin sogar so braun wie ewig nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, Quarantäne ist tatsächlich schon seit einer Woche. Ähm, insofern ja weiß ich gar nicht also das ist ich habe gestern mit Paula darüber gesprochen als wir draußen waren also hier bei ihren Eltern muss man dazu sagen das ist so doch eher abgeschieden ja, so dass halt hier sind wirklich gleiche Wohnmenschen haben aber alle Häuser und dann geht man hier so ein bisschen in den Wald spazieren darüber haben wir dann geredet währenddessen haben wir dann drüber geredet irgendwie kommt das ja einem noch nicht so richtig wie Quarantäne vor sondern irgendwie so wie Ferien weil es ist halt jetzt so eine Woche ja. und so aber ich habe es ja eben zu dir auch schon gesagt ähm, es wird sich halt krass verändern, wenn man in Woche drei, vier, fünf und so weiter geht. Mhm. Ähm, weil, ja, man sitzt halt jetzt viel zu Hause, wir waren jetzt auch eigentlich die ganze Zeit hier und man man muss sich einfach auch mit anderen Dingen beschäftigen. Ja? Also entweder mit sich oder halt einfach, ja, sich irgendwie neue Dinge suchen. Und ja, es fordert einen schon auf eine anderen, auf einer anderen. Ebene und eine andere Art und Weise zu wissen, dass man halt einfach nicht kurz ins Gym rübergehen kann, dass man am besten vielleicht auch den Spaziergang jetzt, keine Ahnung, bei uns in Hamburg jetzt um die Alster, ganz ehrlich, vermeidet, weil einfach viele Menschen auf dem Haufen sind, hat sich schon, hat sich schon innerhalb weniger Wochen alles schon drastisch verändert, ja.
0: Naja. Aber um das mal einzuordnen, Quarantäne ist jetzt aber ähm, überspitzt dargestellt, also du bist ja. jetzt nicht irgendwie betroffen oder keiner in der Familie, also es geht euch gut. Nein, 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 also es,
1: weder wüsste ich jetzt von jemandem im Umfeld noch, dass irgendwas bei uns wäre mit, mit Corona oder so. Ähm, wie gesagt, wir waren auf Mallorca und Mallorca ist, also Spanien ist in der Zeit dann halt schon echt zum Risikogebiet mhm. geworden. Die haben dort auch, während wir noch auf Mallorca waren, ähm, haben die aus Madrid den Notstand ausgerufen, die Schulen geschlossen und so. Also es war schon äh, doch durchaus dann auch noch spürbar, aber halt, wie gesagt, ne, die haben es relativ schnell in Anführungszeichen gemacht, während wir in Deutschland halt einfach unglaublich langsam damit sind, ähm, diese Dinge umzusetzen, sage ich mal, äh, und ja, es ist, wir sitzen halt zu Hause und versuchen halt den Kontakt zu anderen Menschen so weitgehend zu meiden, um einfach nicht auf Gefahr zu laufen, jemanden anzustecken, weißt du, da denken hm, wir halt nein. einfach prophylaktisch an Risikogruppen so. Ja, absolut. Ja,
0: das, das ja erstmal schön, dass es erstmal, also ihr habt alle gehört, uns geht es soweit ganz gut. Wir haben natürlich auch Homeoffice, hatten wir aber schon die ganze Zeit, wenn man ehrlich ist. Ja. Wir haben ja gar kein Büro gehabt, also von daher ist es für uns erstmal keine große Veränderung. Ja. Aber natürlich nehmen wir euch jetzt mal so ein bisschen mit. Ich ich kann sagen, vor zwei, drei Wochen ungefähr kam das Thema bei mir noch so auf und da habe ich noch so ein bisschen, wie vielleicht viele, darüber gelächelt und habe es nicht ganz ernst genommen und habe so ein bisschen gedacht, na naja, das wird sich schon legen und das ist eine normale Grippe. Mittlerweile merkt man aber auch schon, wie vorsichtig man selber geworden ist, auch im Umgang mit anderen Menschen. Mir kommt es natürlich entgegen, dieser nicht maßgebliche Menschenkontakt, den man normalerweise pflegt. Ich mag das ganz gern gerade. Und ich ja, finde es auch interessant, wie sich das auf unsere Gesellschaft auswirken kann. Ähm, aber was hat es erstmal mit dir gemacht, als du jetzt so gemerkt hast, Chris, so, dass die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden, auch so ähm, ja in Bezug einfach auf unser Festival, hm. all dem, was jetzt so auch passiert ist in den letzten Wochen. Wir haben auch ein bisschen mehr Insider-Wissen von anderen Veranstaltungen, das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, genau. Also ich denke, dass die erste Reaktion, also ich glaube, das war auch meine erste Reaktion, die ist fast immer... Oh Gott, was passiert jetzt? Also dieses absolut unübersichtliche, teilweise chaotische und diese Panik, die sich dann breit macht, ähm, die auch teilweise unterstützt wird von den Medien, ganz, ganz sicher. Man muss ja mittlerweile echt dazu sagen: Du musst nicht mehr mehr, du kannst ja nicht mehr mit die Bild bashen oder so, weil halt mittlerweile alle auf diesem Zug sind. Ne? Also ob es die, mhm. die Zeit, die Welt, Bild, Mopo, wer auch immer, alle sind auf diesem krassen Corona-Zug und äh, dementsprechend kriegt man ja auch 24/7. Ich meine, die Tagesschau besteht seit über einer Woche nur aus Corona. So, es gibt keine anderen Meldungen mehr. Und dabei passiert auf der Welt natürlich auch noch andere Dinge. Und meine erste Reaktion, als ich auch mitbekommen habe, ey, jetzt werden wirklich Events abgesagt, die auch schon lang, von langer Hand geplant sind, äh, die groß sind. So, also ich meine, jetzt angefangen hat es ja irgendwie mit der ITB und mit äh, mit der Leipziger Buchmesse und sowas. Mhm. ne? Wo du ja, da genau. Das sind ja schon Institutionen. Das ist ja schon krass groß. Da muss ich sagen, habe ich schon so gedacht, okay das ist, das bedeutet auch was für uns. so, ne? Und dann hm. hat das Solix natürlich nachgedacht, dann sind wir direkt in diese Dialoge und Gespräche gegangen und haben geguckt, was bedeutet das wirklich für uns. Und ganz ehrlich, dann haben wir festgestellt, dass wir erstmal ein gutes Datum haben. Ne? Das, das war dann halt auch so ein bisschen der Gedanke, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir hat sich dadurch dann erstmal ein bisschen was beruhigt, weil ich gemerkt habe, ja, jetzt gerade fängt an und das das passiert jetzt, es ist, es ist halt real, ich habe es auch ein bisschen lockerer gesehen, so wie du vielleicht dann äh, am Anfang dachtest, du, oh, das ist halt eine Grippe, oder? muss man ein bisschen aufpassen, aber es wird schon, wird schon passen, aber wenn man merkt, dass dann wirklich Flüge gecancelt werden, Touristen ausgeflogen werden nach Deutschland und sowas zurück, Wahnsinn, ne? äh, dann, dann, dann macht es ja was, ich weiß nicht, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, oder?
0: Ja, absolut. Also als ich das mitbekommen habe und in der Familie ist es auch noch so, dass, der, dass wir Familie oder für Angehörige haben, die in Thailand noch im Urlaub sind. Da bist du natürlich auch ständig im Dialog die auch nicht so richtig wissen, dann nehme ich jetzt den nächsten Flug nach Hause, warte ich lieber auf meinen Flug, den ich gebucht habe. Es sind nur noch ein paar Tage. Also du hast schon gemerkt, dass es wirklich überall eingeschlagen hat. Und jeder hat natürlich eine andere Wahrnehmung dazu. Jeder ist auch anders betroffen. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, Arzt zu sein oder Krankenschwester, erstmal Hochachtung, äh, wie die Menschen das gerade machen. Auch die, die bei Edeka an der Kasse sitzen, die sind natürlich mega gefragt, gerade man selbst. Ähm, steht dem Ganzen natürlich ein bisschen hinten an. Aber als ich mitbekommen habe, dass echt diese großen Sachen abgesagt wurden, ganz klar habe ich erstmal gedacht, wow, krass, was ist das, was ist das jetzt wirklich und welche Auswirkungen hat das wirklich auch auf uns? Natürlich versuchst du erstmal Informationen auch zu bekommen äh, von anderen Festivals, wie machen die das jetzt? Weil es wurde ja auch schnell so eine, sage ich mal, so eine Deadline mit Juni, Juli schwebt ja immer so rum, ne? Das ja, für ein Jahr, bis dahin kann sich das ziehen und wer weiß, was dann kommt. Deswegen habe ich auch erstmal durchgeahmt, weil August natürlich äh, ganz klar ein super Monat ist dafür. Ich glaube auch, dass die Menschen irgendwann so ein bisschen wieder raus dürfen aus diesem ganzen System, weil es an sich einfach instabil ist. Also du kannst ja die Menschen nicht zurückhalten, gerade wenn es warm wird und du vielleicht in der Stadtwohnung sitzt. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, gerade der Fokus liegt natürlich nicht auf liegt natürlich im Prinzip gerade nicht auf die großartige Sommerurlaubsplanung oder Sommerfestivalplanung, sondern schon wirklich in den Medien echt auf Angst Corona und was auch immer.
1: Probleme haben sich
0: einfach verschoben. Also, ja. also die Prioritäten haben sich jetzt verschoben. Mhm.
1: Es ist natürlich so, dass wir mittels Corona haben sich auf einmal Dinge, die für uns ewig selbstverständlich gewesen sind, auf einmal so ein bisschen in Frage gestellt. Ne? Also dieses dieses Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, das wir ja haben, dass wir jederzeit in den Supermarkt gehen können und die Auswahl zwischen 47 Clubpapiersorten haben. Und solche Sachen, die haben sich natürlich innerhalb weniger Tage drastisch verändert. Da kann man jetzt drüber reden, sind Hamsterkäufe intelligent oder nicht. Das darf jeder handhaben, wie er will. Aber auch hier habe ich wieder gemerkt, es funktioniert alles in der Sogwirkung, ähm, es fangen einige dumme Menschen, das ist meine persönliche Meinung, fangen an zu hamstern und haben, keine Ahnung, 14 Packungen Klopapier zu Hause. Dadurch fühlt man sich dann theoretisch dazu geneigt, mitzumachen, weil man denkt, oh mein Gott, ich kriege ja kein Klopapier und bevor ich jetzt äh, die Packung aufbrauche und dann keine nächste kriege, kaufe ich mal lieber drei. Aber ich mhm. brauche eigentlich nur eine. Und so geht es ja immer. Das ist ja immer so ein bisschen auch das Gesetz, also Sogwirkung, ähm, funktioniert ja ganz gut. Menschen lassen sich schnell manipulieren und beeinflussen. Und dann wiederum, denke ich mir, ich würde ja sagen, ich bin ein, keine Ahnung, autonom denkender Mensch und und kann mir alles, aber ist nicht so aus Pustekuchen. Wir sind alle unglaublich abhängig von den Systemen, in denen wir leben. So also wie wir mit unserem Festival unglaublich abhängig davon sind, ob Menschen überhaupt noch draußen dürfen, Sind ist jeder so auch von allem anderen drumherum abhängig. Und das, das wird in dieser Zeit ja so präsent wie eigentlich noch nie. Ne? Also ja. Krieg und so haben wir ja nie erlebt. Also ich meine, selbst selbst die, die Ost-West-Geschichte in Deutschland habe ich mit 27 Jahren nicht erlebt. So, ich bin danach geboren und solches. Also es gab nie für mich dieses, ja, wir haben nicht genug oder jetzt passiert mal was und wir werden eingeschränkt. Ich bin in einer absoluten, ja im, im absoluten Überfülle Konsum, auch, ne? ja eine Fülle und Konsum aufgewachsen. Mhm. Und jetzt passiert etwas und ich glaube tatsächlich, das ist gut. Also man muss vorsichtig sein und ich, ich möchte damit nicht sagen, dass das Coronavirus ist was Gutes und Menschen sterben daran, das weiß ich durchaus. Aber ich glaube, wir kriegen gerade die Chance, unglaublich viel zu lernen. So viel, wie wir ja. wie wir noch nie lernen durften. Dankbarkeit, ja, die ja, ja, solche Sachen.
0: Ja, voll, voll, äh, vollkommen richtig. Ich bin auch bei mir schwankt so ein bisschen zwischen Zurückhaltung, weil man natürlich der aktuellen Situation geschuldet erstmal so ein bisschen Empathie zeigen möchte und natürlich auch ähm, Wertschätzung gegenüber den Menschen, die es gerade am Laufen halten. Auf der einen Seite freue ich mich aber auch gerade extrem darüber, welche Themen auf den Tisch kommen. Und ähm, ich habe gestern für mich festgestellt, in welcher Form auch immer unser Festival stattfindet, ähm, wir haben unser Ziel jetzt schon erreicht und äh, das ist eigentlich so das, was wir auch mit dem Festival erreichen wollten, dass solche Themen auf den Tisch kommen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn jetzt darüber, wenn die oder wenn darüber gesprochen wird, was zum Beispiel Grundeinkommen angeht, was ähm, das Gesundheitssystem an sich angeht, die ganze Rentengeschichte, ähm, Homeoffice, da kommen so viele Sachen gerade hoch, die lange vor sich hingeschoben wurden. Und das reicht bis zum Klimaschutz. Und das ist schon echt Wahnsinn, wie beweglich mittlerweile auch die dass das Land und die Politik geworden ist und was mich auch freut auf der einen Seite, weil man natürlich sieht, dass es möglich ist, wenn man es möchte. Ne? Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass man vorher oft nicht wollte, aber was dann wirklich möglich ist, wenn der Einzelne wirklich bedroht ist oder sich in seinem Habitus so ein bisschen eingeschränkt
1: ja, ja und nein. Also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn ich vor ein paar Tagen habe ich so, keine Ahnung was das war, ein Twitter-Repost oder sowas gesehen, wo dann davon gesprochen wird, dass ja jetzt die Luft in, in, in China auf einmal so rein sei und ne, irgendwie die Delfine kommt zurück nach Venedig und hast du nicht gesehen. Und jetzt versucht sich so quasi die Natur, holt sich zurück, was ihr Recht ist und auf einmal geht es ja doch mit Klimaschutz. Und das, finde ich, ist halt echter Bullshit. Also... Ich, also ich bin bei dir, ich bin total gut, positiv drauf zu, drauf zu sprechen, welche Themen gerade auf den Tisch kommen. Also dass wir uns einfach, wir müssen uns jetzt mit uns selbst beschäftigen. Wir müssen zusehen, wie wir es hinkriegen, zu Hause zu sitzen und nicht durchzudrehen, weil wir unseren Partner oder unsere Partnerin 24-7 einfach auf, keine Ahnung, 45 Quadratmeter äh, Innenstadtwohnung, beste Lage, aber ist halt kacke zu Gesicht bekommen, ja. Und, mhm. ja, jeder kriegt jetzt so seine eigenen kleinen individuellen Herausforderungen, aber auch Homeoffice und Lehrer, die von zu Hause arbeiten. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass es dadurch besser ist, zum Beispiel, dass in China jetzt die Luft besser ist, zum Beispiel, dass die Delfine nach Venedig zurückkommen. Das hat halt einen ewigen Rattenschwanz, der mit sich, das mit sich zieht, weil wir einfach jetzt wirtschaftlich alle, wirklich ausnahmslos alle betroffen sind und ähm, das hat halt einfach auch krasse Nachteile und und wir werden, ich bin weder Finanzexperte noch Virologe noch sonst irgendwas, das will ich mir auch nicht herausnehmen, darüber zu urteilen, aber ich gehe stark davon aus, dass wir Gese als Gesellschaft und ich glaube, das ist global gesehen, werden Jahre damit zu tun haben, was jetzt Wochen und Monate passiert
0: und ähm, ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass die, wenn man das vergleicht so mit dieser Bankenkrise 2008, wenn man da mal so ein bisschen zurückblickt, das hat ja auch über Jahre sozusagen seine Auswirkungen gehabt bei vielen Unternehmen, bei vielen Selbstständigen hat auch so eine hat auch so eine Reinigung stattgefunden. Ich bin da ganz bei dir. Das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Und die Menschen, es wird eine Zeit davor und danach geben, ganz klar. Und jeder wird so seine Geschichte danach haben. Und wir dürfen es halt auch einfach jetzt neu erfinden, ein Stück weit. Und wie du es auch in deinem, den ich gerne nochmal empfehlen möchte, deinem Paper sozusagen schön aufgeschrieben hast, man darf sich einfach jetzt mal die Zeit nehmen, sich hinzusetzen und zu überlegen, was man wirklich, wirklich möchte und was man auch schon die ganze Zeit vielleicht durch diese ganze Arbeit, durch all das, wo man immer gesagt hat, jetzt möchte ich mal dafür Zeit haben, jetzt kannst du es tun und es reicht von ein Bild malen bis zu selbst mal wieder kochen, bisschen Zeit mit der Familie verbringen und das ist sehr, sehr schön und ich glaube, diese Selbstreflexion wird uns auch nochmal auf eine neue Ebene führen.
1: Ey, du total, guck mal, ich bin ja sowieso ein großer Verfechter und Freund davon, dass man im Leben tut, was man wirklich möchte. Deswegen machen wir das solix Festival für Lebensträume und Selbstverwirklichung und sowas. Und ähm, jetzt, jetzt sitzen wir zu Hause, ja. Viele von uns, und ich möchte, dass, wenn du jetzt zuhörst und du dich jetzt gerade angegriffen fühlst, dann versuch das mal so ein bisschen weg zu, erstmal beiseite zu schieben und danach darfst du dir darüber Gedanken machen, was da gerade mit dir resoniert. Wenn du jetzt dir vorstellst, dass diese, diese, diese Corona-Pandemie wirklich richtig was richtig Fieses ist, also so fies wie, keine Ahnung, die Pest oder sowas, ja? sowas richtig Fieses, was wir nicht in den Griff kriegen und was dich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn es dich trifft, töten kann. Das ist ja bei Corona einfach nur bei der Risikogruppe so. Und jetzt überlegst du, was du in deinem Leben so bis hierhin gemacht hast und reflektierst das mal. Also hast du wirklich ein Leben geführt, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es wirklich das, was du bisher gemacht hast, was du weitermachen wollen würdest? Oder hast du eigentlich deine Zeit irgendwo nur abgesessen im Büro und jetzt bist du noch mehr abgefuckt, weil du noch irgendwie Homeoffice machen musst? Also was das auch mit sich bringt an Chancen, das ist unnormal, das ist irre, das ist Wahnsinn. Und wir werden safe in ein paar Jahren spätestens, werden wir auf diese Zeit zurückblicken und werden merken, was wir daraus lernen durften. Es wird... Das wird brachial sein, was das für eine Veränderung auch gesellschaftlich mit sich bringen kann.
0: Ja, absolut. Ich finde auch äh, den Gedanken total schön, ähm, dass halt im Kollektiv einfach auch ein Neubeginn anfängt. Ne? Also jeder kann da ja jetzt wirklich anfangen und braucht sich dafür auch nicht rechtfertigen. Ne? Also während man noch vor einem halben Jahr, sag ich mal so, ähm, wenn du da irgendeine Lebensentscheidung getroffen hast oder weil sich dein Job gekündigt hast oder doch noch was anderes gemacht hast oder reisen wolltest, musstest du dich natürlich vor vielen, die in dem System stecken, rechtfertigen. Und heute kannst du sagen, hey, pass auf, vielleicht bin ich sogar direkt oder indirekt davon betroffen oder es hat mir einfach gezeigt, dass ich gerne was anderes machen möchte. Und es wird viele Menschen geben, die dafür Verständnis haben, weil jeder jetzt gerade ähm, so ein bisschen ja, darüber nachdenken kann und mitdenken kann. Das ist schon sehr, sehr schön. Also, äh, das ist echt die beste Chance ever. Und wer die ganze Zeit es aufgeschoben hat, weil er sich nicht getraut hat, ähm, wer weiß, ob es das nochmal geben wird, ne?
1: Ja, es ist halt, ähm, deswegen habe ich auch dieses Paper jetzt geschrieben. Also, das kann ich ja einfach mal drüber sprechen. Das ist ja letztendlich... Ja, wir verlinken das, es auch hier unter dem Podcast. auf jeden Fall. Genau, es, es, es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also, Dinge, die ich mache, privat, also... Im Sinne von Coaching-mäßig, die sind natürlich auch irgendwo auf Sol X mit zurückzuführen. Und ich habe in diesem Paper letztendlich darüber geschrieben, warum ich denke, dass man aus dieser Krise wirklich eine Chance machen kann und sollte. Um, und ich gehe darauf ein, weil ich in, gerade in dieser in dieser Woche jetzt, in der ich die Coachings mit meinen ganzen Klientinnen geführt habe, habe ich einfach gemerkt, dass das Thema unerlässlich ist, einfach omnipräsent. Es gibt nichts anderes mehr als Corona, Corona, Corona. Und ich kann jetzt nicht das machen. Ich kann jetzt nicht da arbeiten. Und meine Mutter ist krank und meine Schwester, der geht es nicht gut und die arbeitet aber Und was mache ich jetzt? Wie soll ich mich jetzt auf Sachen konzentrieren? Ich sitze zu Hause im Homeoffice. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist alles so unübersichtlich. Ich schlafe auf einmal bis um 10 und komme zunächst, dann zocke ich den ganzen Abend das ist, ich habe in dieser einen Woche so viele Probleme gehört, wie ich wahrscheinlich im halben Jahr davor nicht zusammengehört habe. Hm. Deswegen habe ich dieses E-Paper geschrieben, um ein bisschen klar auszuformulieren, warum wir jetzt begreifen müssen, dass jeder eigentlich von uns so selbstständig ist. Weißt du? Also heißt nicht, bei mir hat sich nicht krass sich nicht so viel verändert. Ich teile mir meine Zeit eh mal ein. Ich bin viele Tage auch oft zu Hause oder sagen wir mal zumindest nicht so krass viel draußen unterwegs. Aber für viele Menschen wird sich einfach jetzt vieles verändern. Also gehst du jetzt mal in diese Reflexion, überlegst mal, was ist das, was ich daraus lernen darf? Warum stören mich vielleicht gerade Sachen? Welche Sachen will ich verändern? Und so. Und daraus kann man halt eine Menge für sich jetzt lernen und ziehen. Ob man das macht oder ob man sagt, ey, in zwei Monaten ist alles durch, ich chill mich jetzt so lange nach zu Hause hin, bestelle jeden Tag Pizza und guck Netflix und zock irgendwie, keine Ahnung, WoW. so no offense, dann mach das, kein Problem. Aber wenn es danach weitergeht und du denkst immer noch, dass es irgendwie nicht das ist, was du eigentlich machen wolltest, dann hast du vielleicht die Chance verpennt, die andere wahrgenommen haben, weißt du?
0: Hm, ja, vollkommen richtig. Ich glaube, man darf sich auch jetzt einfach... Ähm mit dem Thema Routine auseinandersetzen. Ne? Ich glaube, das muss man als allererstes aufbrechen, das habe ich auch gemerkt in der Selbstständigkeit, ähm, dass ich viele Dinge hatte, die mich auch daran gehindert haben, sei es ähm, lange pennen, wie du schon sagst, oder äh, wirklich auch, vielleicht sich nicht morgens zu bewegen oder nicht erstmal auf sich zu gucken und dann sich das einzuteilen auch zeitlich, ja. macht man auf Arbeit ja auch. Von daher ist es schon sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Wir können ja wir können jetzt noch mal ganz kurz auf den Punkt kommen, das wäre mir noch mal wichtig, dass wir jetzt mal so einen kleinen Ausblick geben oder generell einfach, was die Leute jetzt erwarten können von uns, genau. ja. wie der Stand gerade ist, auch für die Ticketkäufer bisher und auch für alle, die es vorhatten. Ähm, können wir mal so ein bisschen mit reinnehmen. Ja, das ist also, der ja auch ganz schön, ne? die Lage der Vision, das ist ja letztendlich auch das, was, was, genau. jetzt, was jetzt so ein bisschen hintersteht steht. Also ganz klar können wir sagen, dass sich an unserem Ziel und an unserer Vision nichts ändert. Ähm, Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass sie das sogar noch bestätigt und stärkt. Ähm, wir können natürlich nicht auf die äußeren Einflüsse einwirken. Das bedeutet natürlich, wenn es so aussieht, dass es im Sommer keine Großveranstaltung geben kann, dann wird es natürlich auch unser Festival nicht geben können. Aber das möchte ich ganz klar sagen, wenn sich diese Tür ein Stück weit auftut und wir das Gefühl haben, dass es machbar ist, ähm, wir sind natürlich auch noch, haben die Möglichkeit, auch mit anderen Festivals da, drumherum zu sprechen. Wenn es die Möglichkeit gibt, es zu veranstalten, wir bekommen es alles hin, weil man muss ganz klar sagen, natürlich hat das Einfluss auch auf den Ticketverkauf, whatever. Ähm, und wir können es machen, dann werden wir es machen. Ähm, wenn wir aber das Gefühl haben, es ist für sinnvoll, das ganze Projekt ähm, zu verlegen, wie es auch andere tun, dann werden wir auch das tun, im Sinne aller. Ähm, ihr könnt aber euch sicher sein, für alle, die schon Tickets haben oder daran teilnehmen, in irgendeiner Form oder Volunteers, whatever, es wird stattfinden. Ähm, das zeigt einfach all das, was wir bisher gemacht haben, also wirklich von den medialen Echo bis allem Speaker und Experten, das wird stattfinden. Ähm, von daher könnt ihr euch sicher sein, dass es in irgendeiner Form natürlich ähm, ja alles noch gültig ist. Das ist uns ganz, ja. ganz wichtig zu sagen. Ja.
1: Natürlich müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ne? Und aus der, sage ich mal, politischen Ecke betrachtet, aus der PR-Ecke betrachtet, dürfen wir jetzt einfach gar nicht so krass viel preisgeben, weil es einfach ja teilweise sogar geschäftsschädigend sein kann, wenn wir jetzt euch erzählen, ja, wir werden auf jeden Fall Solx-Festival stattfinden lassen, macht euch keine Sorgen. Aber das, was Rob gerade gesagt hat, das ist tatsächlich unser unser ganz klar nach wie vor unser Teamziel, ist, das SoulX Festival soll und wird stattfinden, so wie es geplant war oder ist. Aber es ist klar, dass wir auch einfach viele Dinge jetzt gerade nicht mehr in der Hand haben. Und das ist auch etwas, wo ich in dieser Woche extrem viel dran gearbeitet und darüber nachgedacht habe, ist dieses Thema, was können wir denn überhaupt beeinflussen? Also wir, wir können ja schlichtweg nicht beeinflussen, dass die Politik am Ende sagt, nein, im August finden keine Großveranstaltungen statt. So, dann werden wir uns nicht darüber hinwegsetzen können. Und ähm, jetzt könnten wir natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, scheiß drauf, wir sagen das ganze Ding jetzt eh schon ab und das war's. Wir stecken den Kopf in den Sand und gut ist und wir kommen nächstes Jahr wieder. Oder aber wir begreifen mal, dass wir aus dieser Situation heraus unglaublich viele neue Möglichkeiten haben, was auch immer das dann am Ende sein mag. Vielleicht müssen wir von der Idee abweichen, wie sie im ursprünglichen Sinne war, können daraus aber etwas ganz Neues kreieren, was eine ganz andere Wirkung dann bekommt. Also wir sagen, Stand jetzt ist es derselbe Plan wie vorher, aber, und das ist uns auch klar geworden, wir werden definitiv reagieren müssen. Wir werden jetzt Dinge verändern müssen, wir werden anpassen müssen. und ähm, werden gucken, wo uns am Ende diese Reise hinführt. Aber ich aus meiner Perspektive jetzt, meine persönliche Meinung, kann nur sagen, dass ich extrem froh bin, in dieser Situation jetzt gerade zu sein. Die erstmal vielleicht wie keine Ahnung, oh mein Gott, warum genau jetzt und wir machen unser Festival im ersten Jahr und kriegen jetzt direkt Corona um die Ecke, äh, kriegen direkt Corona um die Ohren geschossen, so würde ich gar nicht da rangehen, sondern ich bin froh, dass ich diese Erfahrung jetzt machen darf und bin gespannt, wie wir am Ende das Optimum daraus holen.
0: Genau. Und welche Möglichkeiten sich auch dadurch ergeben, weil eins haben wir gelernt in dem letzten Dreivierteljahr, dass immer, wenn irgendwo eine Tür zugegangen ist, sich neue Möglichkeiten aufgemacht haben und das bisher immer in unserem Sinne ähm, passiert ist. Von daher können wir ganz ehrlich sagen, ähm, gerade aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, jetzt ist gerade die Zeit, all die Dinge, die wir gelernt haben, in der Vergangenheit anzuwenden. Das bedeutet aber auch, dass man halt jetzt einfach mal, vielleicht mal die Füße stillhalten muss, obwohl man es nicht möchte, weil einfach auch niemand erreichbar ist oder niemand da ist, mit dem du ja. darüber sprechen kannst. Das kommt ja auch noch dazu. Also wir können auch davon ausgehen, wenn man sich um irgendetwas kümmern möchte, jeder ist gerade auf Sparflamme, jeder macht Homeoffice in einer Art und Weise oder aber ist nicht erreichbar oder hat keine kein Ohr. Ähm, und natürlich, wenn man sich mal Festivals anschaut, geht es auch nicht nur darum, ob das in Deutschland stattfinden kann, sondern wir reden hier auch von internationalen Künstlern, wie auch wir sie haben. Und da muss man natürlich auch schauen, ob das dann alles möglich ist. Ähm, und das ist auch noch eine Sache, die man natürlich immer ähm, ja auf dem, auf dem Schirm haben sollte, dass das alles auch international ist. Wie Chris ja. auch schon gesagt hat, es wird sich daraus etwas richtig richtig Gutes kreieren und ihr könnt sicher sein, dass wir euch auf jeden Fall erhalten bleiben und dass in irgendeiner Art und Weise alles machbar sein wird für uns. Und ähm,
1: ja, ich, ich persönlich glaube auch, dass ähm, dass die jetzt die jetzt un, unklare und undurchsichtige Situation auch ähm, eher, sage ich mal, für den Gedanken von Soul X äh, spricht, weil Menschen sich einfach in dieser Quarantäne in dieser keine Ahnung, durchaus bewegungseingeschränkten Zeit, ähm, werden sich auch Frustrationen bilden. ja, Und Menschen werden werden sich jetzt zwangsweise mit sich und dem Umfeld neu beschäftigen und orientieren müssen. Und ich denke, dass das, was wir letztendlich ja machen, ist, wir möchten ein Festival gestalten für Menschen, die verstanden haben, dass vielleicht im Leben noch nicht alles so rund läuft, die das Ganze aber mit einer gewissen Leichtigkeit durchaus verändern möchten. Tiefe, echte, spürbare Veränderungen zu so erzielen. Und deswegen glaube ich, dass ähm, jeder, der jetzt schon quasi mit dabei ist, ob du jetzt ein Ticket gekauft hast, ob du Volunteer bei uns bist, ob du Speaker, Speakerin, Workshop oder whatever bei uns machst äh, oder einfach tatsächlich jetzt nur zuhörst und denkst, dass die Idee cool ist, das würde ich jetzt mal schon prophezeien, unsere Idee, die Vision, die wir haben, die wird durch das, was gerade passiert, auf jeden Fall gestärkt. Also insofern... Ja, geht es vielleicht auch ein bisschen darum, jetzt zu erkennen, was bringt uns das Ganze und wie kriegen wir da halt auch für uns einfach das Beste draus geholt? ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, da bin ich auch gespannt und ich glaube auch, dass, ähm, wenn man mal den wirtschaftlichen Aspekt vorlässt, der natürlich am meisten für Unruhe sorgt, ähm, glaube ich auch, dass äh, ja die Leute und die Unternehmen, die jetzt in Panik verfallen und ähm, dass sie geschwächt aus der Krise hervorgehen und das ist wichtig, jetzt einfach einen kühlen Kopf zu bewahren, weil es bringt nichts, jetzt wie ein, weiß ich, kopfloses Huhn durch die Gegend zu rennen und ähm, irgendwie, um sich zu schießen, weil alle sind in der Lage und ihr könnt davon ausgehen, ähm, mit welchem Dienstleister du auch immer sprichst und das ist ja auch so, wenn du jetzt vielleicht gerade mit Banken sprechen möchtest, mit diesen ganzen Hilfsfonds, was es alles gibt, es ist einfach wirklich auf Sparflamme alles und du kriegst auch ja. jemanden erreicht. weil Du kannst, es, du kannst es einfach nicht beeinflussen. Das ist das Erste in meinem Leben, dass ich wirklich sagen muss, ich kann gerade an der Situation nichts verändern. Und das ist auf der einen Seite ein ohnmächtiges Gefühl, auf der anderen Seite aber auch ein geiles Gefühl, weil man sich einfach mal jetzt hinsetzen kann, in die Sonne setzen kann und es gibt einfach gerade nichts zu tun. Und ich wünsche dir, wenn du gerade zu Hause bist, dass du in einer Form abgesichert bist. Oder wenn du selbstständig bist, dass es dir gut geht und irgendwelche Hilfen gibt. Weil ich glaube... Ja. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass wir alle gerade safe sind. Wobei ich da wobei ich da tatsächlich
1: sogar noch ein Stück weit widerspreche. Und zwar, ja. dass, es, dass es jetzt gerade nichts zu tun gibt. Also das ist klar, wenn du jetzt gerade eine Bank anrufst oder keine Ahnung, versuch irgendwas zu machen, du wirst es einfach gerade nicht hinkriegen. Die Menschen sind gerade einfach mit den eigenen Problemen beschäftigt. Und auch der sparkassen muss halt zusehen, dass er zu Hause sitzt und seine äh, Oma nicht ansteckt und so. Also jeder hat ja die im Endeffekt dieselben Probleme. Nichtsdestotrotz bin ich Fest von dem, von dem Leitspruch überzeugt. Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und ich denke, dass jeder von uns in seinem individuellen Rahmen jetzt heute hier ähm, durchaus darüber nachdenken darf, was bedeutet denn, dieses Thema Erfolg, also was ja immer langfristig gesehen ist, was bedeutet das für mich und was kann ich denn jetzt verändern? Denn auch wenn es so aussieht, als könnten wir jetzt gerade nichts an der Situation verändern, im Außen, können wir sie immer noch im Innen verändern. Und das ist etwas, also wie du gerade gesagt hast, ne? und da, wenn das dazu gehört, sich zum Beispiel einfach mal in die Sonne zu setzen, diese erzwungene Entschleunigung, die einfach jetzt gerade stattfindet, dieses was ist es denn überhaupt einzuordnen und zu merken, dass das Leben vielleicht auch nicht immer nur daraus besteht, zu funktionieren, zu ackern und zu machen, sondern auch mal ein bisschen runterzufahren und zu gucken, was da in dieser ganzen, in dieser, in dieser Ruhe liegt, ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich glaube, da kann man schon eine Menge draus, rausziehen und dann, wenn sich die Situation wieder, vielleicht ein bisschen wieder äh, transparenter gestaltet, dann darüber nachzudenken, was einem das gebracht hat und um das für sich anzuwenden. Denn ich denke, dass darin schon auch eine Chance für richtigen Erfolg steckt. Ich hoffe, das war verständlich halbwegs.
0: Ja, da merkt man gerade deine 100-Podcast-Folgen-Erfahrung auf jeden Fall. <lacht> Danke für die Ergänzung. Ja, absolut bin ich ja. ganz bei dir.
1: Ja. Aber genau. es ist
0: ja. also, alles
1: in einem schon ein, ein sehr ähm, ja, sp spannend und ereignisreiche, ereignisreiche Tage. Ja, es
0: boah, ist. Es ist Wahnsinn, ne? wenn man sich vorher vielleicht eher mal sowas im Fernsehen angeschaut hat oder in Serien oder oder Filmen und plötzlich bist du sozusagen fast mittendrin von dem Anfang von etwas. Ne? Man, man, wenn man jetzt zum Beispiel an Serien mhm. denkt wie, weiß ich, Walking Dead oder so, was ist ja wirklich echt ähm, absolut abgespaced. Ja, aber da ging es ja auch irgendwann mal mit solchen Phasen los und da kommen natürlich viele Sachen hoch, die man da im Kopf sich zusammenspinnt und viele Fantasien. Äh, deswegen ähm, ich glaube, ich, es gibt wenige Orte, an denen ich gerade sein möchte, wie in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mhm. glaube, dass wir in einem der Länder leben, die sich da sehr, sehr gut drum kümmern kann, und wo wir safe sind. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hofft man natürlich, dass da alle gut drum durchkommen, aber es wäre natürlich auch, äh, es gibt genauso viele Opfer wie auch Chancen, von daher ist es gerade sehr, sehr spannend, ähm, ja, das zu beobachten, finde ich.
1: Was mir jetzt gerade noch einfällt und was mir tatsächlich auch ganz gut gefällt, ist, dass äh, mhm. wir jetzt gerade als, als Mittel- und Westeuropäer Vielleicht zum ersten Mal, die unsere Unantastbarkeit verlieren, so wie auch die Amerikaner teilweise mhm. schon ihre Unantastbarkeit jetzt verlieren. Corona betrifft uns alle. Es betrifft. Dich und mich und Trump und alle, jeder ist von ja. diesem Thema betroffen. Und diese Unantastbarkeit, die wir uns hier, und davon das spreche ich, da gehe ich jetzt einfach mal so weit und sage, dass wir die einfach, diese Arroganz an den Tag gelegt haben, ist dieses uns betrifft es doch nicht, wenn die Kinder in Afrika sterben. Uns betrifft es doch nicht, wenn in Wuhan, irgendwo in äh, China, mit einer Stadt von neun Millionen, die Menschen einfach infiziert werden und teilweise wie die wie die Ratten wegsterben. Das betrifft uns doch gar nicht. Und heute kommt es rüber und das zeigt uns, ja, Globalisierung ist etwas unglaublich krass Gutes, Positives. Aber Globalisierung bedeutet eben auch, dass einer das in Wuhan, in China haben kann und das Ding sich innerhalb von drei Monaten auf der ganzen fucking Welt verteilen kann. Das bedeutet, dass... Und alles lahmlegt, ne? Ja, und davon ist keiner ausgenommen. Und das soll, das meine ich jetzt nicht, um, das sage ich jetzt nicht, um Angst zu machen. Im Gegenteil. Ich möchte dass dass uns vielleicht mal klar wird, dass wir alle ein Teil von diesem Ganzen sind und dass alles immer mit einem zusammenhängt. Und dass, wenn du jetzt zu Hause sitzt und sagst, ja, scheiß drauf, in zwei Monaten ist meine Welt wieder in Ordnung und Hauptsache, ich kann dann endlich nächstes Jahr zur EM gehen und da saufen, dann fang mal an, dich zu hinterfragen. Weil wenn du glaubst, dass das alles gewesen ist und deine Unantastbarkeit, und Hauptsache, ich kann in meinen Biergarten gehen und Hauptsache, ich kann in meinen Fußballverein gehen und Hauptsache, ich kann kegeln, davon dürfen wir uns jetzt mal ein bisschen lösen und begreifen, dass es durchaus auch ums Größere gehen darf in dieser Situation. Sofern wir alle halbwegs sicher sind. Ich möchte damit jetzt niemanden auf Schlips treten, der ja. vielleicht in der Familie drei Corona-Fälle hat. So, da will ich jetzt nicht sagen, dass es nur was Gutes hat, ja. sondern das muss man auch differenziert betrachten.
0: Genau, genau. Ja, ganz wichtig, dass es natürlich keine allgemeingültige Lösung ist, beziehungsweise das nicht alles beinhaltet, weil wir können gar nicht wissen, wie es jedem geht. Das ist mir auch ja. wichtig, dass wir da differenziert bleiben. Aber sehr, sehr, sehr schön, über das Thema nochmal so zu sprechen, auch aus unserer Sicht, was es mit uns macht. Also ihr seht, wir sind die Ruhe selbst, wir können es gerade nicht verändern. Wir tun das, was machbar ist, was möglich ist. Und ihr könnt sicher sein, dass die Reise gerade etwas unterbrochen wird, beziehungsweise nicht unterbrochen, nicht, aber so ein bisschen in eine andere Richtung geleitet wird. Aber wir werden auf jeden Fall am Ziel ankommen. Und ja. in diesem Sinne... Chris, hast du noch irgendwas zu sagen, was man jetzt vielleicht seine, deine Top 3 für die Zeit zu Hause, was man tun sollte? Oder ja, tun darf jetzt ja, gerade? Ja,
1: also Klarheit. Klarheit im Innen bringt Klarheit im Außen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt gerade so sehr Klarheit äh, im Innen wie vielleicht lange nicht mehr und auch ein Großteil der Menschen. Ähm, das Zweite ist das Thema Routine. Du brauchst jetzt Routine. Also, jeder, der selbstständig ist und gerade zuhört, der wird wissen, was wir meinen. Diese Routinen, die ähm, aussahen. Also wenn du normalerweise, normalerweise, wenn du arbeiten gehst, bis um sieben Uhr schläfst, dann stehst du jetzt auch um sieben Uhr auf. Es gibt keinen Grund, jetzt bis um 9 Uhr zu schlafen. Mach das ruhig mal drei Tage, wenn du glaubst, du brauchst den Schlaf, weil du hast ihn vorher verpasst. Aber wenn vorher deine Routine gesagt hat, um sieben klingelt der Wecker, dann stehst du jetzt auch um sieben Uhr auf. Du musst deine Routinen, die du schon hast, beibehalten. Du musst neue kreieren und du musst dich vor allem dran halten. Nur weil das Gym jetzt zu hat, ist es kein Grund, keinen Sport mehr zu machen. Ich habe letztens wirklich den, den Satz auf Instagram gelesen, ey, ich war so gut in meiner Routine drin und ich war jetzt drei Monate im Gym und irgendwie jeden zweiten Tag und jetzt fällt alles weg und nach einer Woche bin ich schon nicht mehr sportlich motiviert. Bullshit. Denk darüber nach, was ist intrinsisch, was ist extrinsische Motivation. Und Motivation ist Bullshit. Du brauchst nicht motiviert zu sein, um jetzt zum Sport zu gehen oder sonst irgendwas zu machen. Kreiere deine Routine, die du brauchst, die hältst du ein und du wirst sehen, wie weit dich das bringt. Und das ist der dritte Punkt. Ziele formulieren. Du musst anfangen, jetzt Ziele zu formulieren. Das ist, was ich eben oder was worüber wir vorhin schon gesprochen haben, Wer weiß, was diese Zeit mit sich bringt? Wer weiß, ob du in zwei Monaten, wenn dein normaler Job weitergeht, immer noch darüber nachdenkst und sagst, ja, okay, der Job ist ganz cool, ich mache den jetzt weiter und gehe wieder zurück ins Büro. Oder ob du vielleicht gemerkt hast, ey, ich glaube schon, dass mir das liegt, zu Hause zu arbeiten, für mich selbst zu arbeiten und so selbstbestimmt zu denken. Und dann will ich, dass du nicht erst anfängst, in zwei Monaten darüber nachzudenken, sondern dass du da schon einen Plan hast, was sind denn deine Ziele? Wofür willst du denn überhaupt selbstständig werden, wenn du selbstständig werden willst und so weiter? Also das sind die drei Punkte, die jetzt, glaube ich, jeder ohne Ausnahme, jeder mitnehmen kann. Und wenn man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, bin ich davon überzeugt, ist man in zwei, drei Monaten deutlich weiter, deutlich weiter, als man jetzt gerade ist.
0: Absolut, sehr, sehr schön. Ich würde gerne das morgendliche Aufstehen noch damit erweitern, sich so fertig zu machen, als wenn man zur Arbeit geht. Wenn man sich an die Arbeit ransetzt, wenn man das im Schlafanzug macht, dann ist man weniger produktiv, habe ich für mich ja. festgestellt. Ja. Und was man auch super machen kann, ist gerade, ähm, ja wie gesagt, schon vor die Sonne setzen, auch mal meditieren, ein bisschen Yoga machen und ja. äh, zwischendurch aber auch äh, Cornflakes essen. Ja, gerne, <lacht> gerne
1: entschleunigen, Ey, ganz ehrlich. Ja. Ne? Du musst nicht immer nur Hustle, Work Mode ja. und Hauptsache du funktionierst. Ey, entschleunige mal, ja, ja. Nimm, nimm dir auch ruhig die Zeit. Ne? Wenn du dann sagst, ey, ich arbeite ja. heute einfach bis 14 Uhr, schreib mir aber bis 16 Uhr auf. Ey, ich erzähle deinem Chef nicht. Ne? Und dein Chef wird es auch du auch gar nicht interessieren. So Hauptsache, ja. du ziehst es durch, dann setzt du dich halt in den Garten und dann liest du ein Buch und isst deine Cinemenis und dann ist alles gut. Mach das. Ja. Aber ja, jeder, jeder glaube ich, darf von uns genau. jetzt seine eigenen Dinge lernen. Absolut.
0: Ja, sehr also. schön. Schön dann äh, haltet euch an die Regeln, ganz, ganz wichtig. So schaffen wir <lacht> ja. es auf jeden Fall super dadurch. Ja. Flatten the curve. Und, genau. Ähm, und ja, schön Hände waschen. Äh, überraschenderweise lernen das jetzt gerade viele zu schätzen. Das sollte man vorher auch schon getan haben. Ne? Das ist jetzt nicht neu. Ja. Und ähm, genau, in diesem Sinne wünschen wir euch erstmal eine ruhige Zeit und bis zum nächsten Podcast. Und dann äh, lasst es euch gut gehen. Und Adios. Das.